0: 今天是《安光逆袭笔记》的节目，然后也是用来说说我的一个私心很喜欢的一个东西。然后从四月到七月一直在玩这个东西，就是《动物之森》。对，这个就是可能过去三个月的时间里面，大家可以看见所有的人都在嗯、呃、讨论这个游戏，但我就忍着没有发表自己的啊、呃、或者。就是分享自己的那个感觉，因为实在是太喜欢这个游戏了。然后，就我自己很喜欢的东西的话，特别特别喜欢的东西，就是我如,如果没有投入很多精力或者时间去感受体验，嗯、呃，我是不太愿意就直接就分享出来的。所以说也是，嗯，一定要花很多很多时间之后，嗯、呃，我才有那个勇气去说啊。哦它到底是一个，在我心中是一个什么样子？而且我希望可以把自己喜欢的东西可以说清楚，然后让你听完之后，哦，对这个游戏是有一个，嗯、呃，算是比较深刻的了解的。首先我自己是在，嗯、呃，十年前那个 3DS 那种很小的掌机，嗯、呃，我就玩过《动物之森》了。当时我就觉得，就是这个游戏，它在日本其实跟现在是一样的，也是特别特别火。是因为它总是会有一些更新，然后那个更新是根据日本的那种节日，呃，会加入更新，就是每过几个月它就会出一些官方的广告，呃，在日本的很多地方就是公开的去播播放，所以说就在日本的人气一直非常高。然后我当时玩 3DS《动物之森》，我就我知道这个游戏有一个特质，就是你不会腻，就你永远不会腻，它永远有。它明明就是不是一个闯关的游戏啊，不是一个剧情类游戏啊，就没有，按理说是应该比较重复的内容比较多每天，但是你却出人意料的不会腻，对，这个是我觉得当时我觉得特别神奇的一个地方，嗯，然后就是微博上有一句话就是说，呃，这里很自由，什么都没有，所以说，嗯、呃，你可以做一切你想做的事情。但其实这句话是一个误导，对这句话可能是，嗯，就刚开始玩的，大家觉得无人岛嘛，就什么都没有嘛，什么都可以创造，所以说就会给人一种这种感觉，但其实不是的，这是一个呃有着非常多的限制的游戏，所以比一般的游戏的限制要非常多，而且你每天都会感觉到这个游戏的限制，所以比如说第一。嗯、呃，每个玩家会有个背包，那个背包是有格数限制的，也就是说，你拿的东西，你不能无限的去拿，都放在你背包里，对，它是有格数限制，这个是，嗯、呃，我的很多朋友也会去吐槽，就是说为什么就有格数限制啊，好不方便啊，啊、呃，但其中有一个，我最近开始意识到一个问题，就是说，它对于那种金钱的观念是蛮好的，就是说，就是在。就是格子里面可以放工具，可以放你捉到的虫子啊、鱼啊，还有礼物啊，还有家具啊，还有钱。对，就是说，嗯、呃，你的钱要占你这个背包的多少个格子？对，如果你比如一半都是钱，那你占的别你拿的别的东西就会变少。所以我对这我突然有一种很哲学的意味，我觉得对，就是人家啊，钱也其实也不要太多的，对你就拿很多很多钱。那你剩下的别的干别的事情的乐趣就会少很多，哦，我我觉得啊、哦，这个很棒啊，这个设定，无论是小朋友还是大人，我觉得都是这样的，对，就是任何东西都不是多多益善的，嗯，然后还有一个就是那个就自定义 DIY 的一些图案，对，那个也是我的朋友就吐槽蛮多，就说为什么图案就是有格数限制呢？为什么不能无限的去扩充它 DIY 的图案呢？那其实，呃，这个其实也是一种限制了。对，这就是在限制中，有它的自由性。对，就是你可以 DIY， 你可以 DIY 很多图案，但是你 DIY 到一定程度，好你就要停下来了。你就要去思考哪些 DIY 是你真正喜欢的，然后你要去去掉那些你不喜欢的 DIY 的图案。那，呃，这个是一个个人感受啊。但是从游戏制作方的角度来说，因为为了大家联机的需要，我这里给大家解释一下。因为未来的联机的需要，就是我们要互相读取对方岛上的所有数据，我们才能联机成功。那么，那就那任天堂他就需要做到一件事情，就是说每个人岛上数据的那个上限是一样的。就有的人，如果你无限图案、无限 DIY， 把岛上搞得特别花花绿绿的，很多图案的话，你的数据就会比是别人可能就是别人岛上那个数据几倍之上。那这个联机的那个质量就会大大的受到影响，对，所以说这种对数，这是一种对数据的限制。从游戏制作方的角度来说是，是是这个道理了，对。当然，玩家只是觉得哦，为什么我想要的图案对就格子不够了？对，那其实你你反思一下，就是说，嗯，你去删掉你不喜欢的图案，这也是你玩这个游戏的工作之一。对，然后再就是你岛屿上，比如说我们可以修桥，还可以修斜坡，还有居民的数量，这些东西全部都是有有有有上限的，对。也说你不能无限的修桥，你不能无限的修斜坡，啊、呃，这个怎么说呢？我一开始不知道，我一开始我想搞个空中花园那种巴比伦的空中花园，我就疯狂的修第二层、第三层。就想把整个岛都变成第二层、第三层，然后大家都在第二层和第三层活动，然后需要很多斜坡。然后，好，我就吃了这个亏，我就我当时不知道它有限制嘛，我哦，我的斜坡不够，<笑>所以当时出了这个事情之后，我才开始理解这个游戏的主要的这个活动中心并不应该放在第二层或者第三层，应该是第一层，对，就是一个平地，对，你的主要的中心应该是放在平地，对。呃，然后还还可以还可以修那个悬崖，但修悬崖也是有有有层数的，就第二层、第三层，对，也是有层数的，就不你不能修到通天塔，你不能修一一百层的悬崖到天上去，这这些也是不可以的，所以它的限制其实是有的，而且你每天你在电脑上都能感知到、哦，这是被限制到了。但我觉得这是因为这些很明确的限制你，让你觉得让你可以在这种。呃，一个范围之内去，比如说，呃，可以修九座桥，那后九座桥要摆在什么地方，你会去想，而不是我随意的去修桥，随意的去修斜坡，随意的去叠加你的悬崖，哎，就当你不随意之后，你反而能够感觉到你用心的去设计的这样，最后达成那个效果的快乐。对，这这种快乐是会你让你感觉，比你在城市当中生活。并在日常生活中现实的生活更快乐的一件事情，那反而这是一种限制带给你的，而不是无限。对，其实无限的自由反而很恐怖。就是说，比如说这个这个世界上，呃，这个游戏里面你可以修无限的桥，无限做斜坡，无限的堆叠悬崖。我看 B 站上有的人就是，就是搞了很多东西想拆掉啊，就是拆哭了，就因为实在是太费时间了，对。就是那那反而是一种折磨，因为当什么都有数量限定的时候，你反而会，呃，有计划的去建立自己那个，呃，通过想象力创造的自由的王国，对。然后我觉得我玩游戏是比较喜欢，就是去触碰那个游戏的极致，对，那个极限在哪里？玩游戏蛮蛮喜欢去做这件事情的，所以说。啊、呃，玩游戏干的第一个大的工程就是，就别人可能第一个工程就是开始，呃，突破十个岛名，然后去岛建。我不是，我第一个干的工程是把整个岛铲平，这是一件非常累的事情，对，对，就是把整个岛的第二层、第三层全部都削掉，呃，河流全部填平，悬崖全部填平，瀑布全部填平，对，变成一个你可以在我的岛上自由的奔跑。的一个这样的小岛，然后我干完这件事事情之后，我发现是是有好处的，是好处是什么呢？就是你对这个岛啊，你对自己的这个岛啊，有一个非常清醒的认识了。就一开始你是你是浑浊的，就你只能在岛上跑来跑去啊，它固有的一些河流啊，固有一些地形啊，固有的一些瀑布啊，你就看它好，你觉得很漂亮，对。但你对整个岛的理解其实都在局部，当然把岛上。跑遍这个岛所有地方，把所有东西都铲平之后，你就发现哇，这个岛已已经在我的这个世界里面真实存在了。然后我感觉第二个挑战极致的事情就是，呃，做矿场，做就是动物自身的一个。只要玩了动物镇，你才知道我在说什么，对。就是说，它动物镇它有那个矿石，每天都会，如果你把它毁掉了之后，它就会出现在岛屿不同的地方。那你把岛屿的其他部分全部都填满， 9 5的面积的东西都用一些栅栏啊或者垃圾啊就堆满，或者家具啊，然后那个矿石就会出现在你想要的那个地方，六个就变成了一个矿场，然后每天产矿就非常方便。然后干这个事情呢，你就需要用家具或者栅栏去把你的岛都堆满，然后堆的时候，呃，会出现比如说有的地方。没有堆，然后它它矿石出现在你不想要的那个地方。那当通过不断的去堆家具，把整个岛填满这个过程中，就是我对这个岛的理解和感情又进一步加深了，就永远不会放弃这个岛了。对，然后我对这个岛上一草一木都有了感情，然后对这个岛有个立立体的认识。这个岛完全就被植入在我的脑海里面，就我闭着眼睛我都知道。怎么走 ？B 的影子上都都，我不打开这个游戏，我就知道这个岛是什么样子的，清清晰的在我的脑海里面。我然后我开始做设计的时候，可以在自己的脑海里就开始做这个导件的设计了。对，这些都东西就是通过这两次去挑战机制。然后呢，第三次我挑战机制是干什么？就是我开始疯狂的时间旅行。那、啊、为什么要疯狂的时间旅行呢？是因为我要刷一个叉叉丸。那里面一只很可爱的小绵羊的，那种是唱歌、运动型的一个一个宠物，一个动物，一个居民。哎，我就是我要我要刷出来它。那刷它的这个，很多人会去素材岛去刷它，去偶遇。哎，但我我我我大概偶遇了一百次之后，发现偶遇不到，然后我就使用了网上一个非常经典、非常正确、非常科学的一个方法。那这方法是什么？就是。呃，每个人的岛上会有八种性格的动物，八种性格的居民。那如果你的岛上只有七个、七个性格的那个居民的话，没有的那个性格，他就会一直去来你家的那个露营地，一一直来。比如说我岛上没有运动型的居民，那我的岛上就会不断的出现运动型的居民来我的露营地，然后我就通过时间跳跃跳到下一个露营地的时间，再跳到下一个露营地的时间。然后就每次来的大部分都是百分之七十到八十，全部都是运动型的呃动物来我的岛，然后我就用这种方法刷到了叉叉丸，对。那这个这整件过程说起来听起来挺简单，但其实是一个非常痛苦的过程，因为时间旅行就是你要不不停的保存存档，呃，不停的退出游戏，不停的调时间，对，这是一个很痛苦的事情，这是一个机械的劳动，就是重复的，就是不断的重复同样的事情，就是你你可能重复到。几个小时之后，你的内心就会很抗拒这件事情呃，但是我在这个时间旅行里面，我反而随着，就是你时间旅行，你可能一个小时你会很抗拒，那你时间旅行一天、两天、三天之后，你你突破那个极限之后，你会感觉到一种快乐。那那个快乐是什么？第一，你非常深刻的了解了整个游戏的运行机制，对。然后这个游戏到底是怎么每天去运作的？因为你调时间嘛，你会经历一年四季，你会经历不同的动物对你在不同的时间说的话，他们对你的态度，他们对你的感受，呃、你会看到整个游戏世界里面的一个改变。还有比如说，呃，有的东西是你很需要的，比如说那个 DIY 的图纸，但通过时间旅行，每天它都会出现在你的那个游戏的沙滩上面，那你每天去捡就好了。所以你快速的收集了大量的 DIY 的游戏图纸，那么你对游戏图纸的这个概念，对家具的概念就上升到了一个新的层次。你不是等待哦，等待今天来一个家具，新的家具，或者根本没有新的家具，对，你会在短时间收集很多家具，然后你对家具有新的概念，然后你用家具去布置你的房间的时候，你对房间设计又会有一个新的概念出来。然后，比如说你有的人是等待那个猫头鹰妹妹的出现，那你因为你通过时间跳跃，时时会就会在每一天的第一秒钟就告诉你今天会有流星雨，然后就会就就百分之九十的可能性妹妹就会出现，然后你也可以得到那个星座的图纸，对，就你不再是一个被动的，被动的去等待某个事件的发生，而是你是你开始去运行这个游戏了，对，所以说，嗯，这是当你。对于实验旅行运行到一个极致状态的时候，就不是一个小时到两个小时的实验旅行，而是好多好多天，你一直在实验旅行对你每天的任务就是实验旅行，因为你我为了刷叉叉网，我要去做这件事情。那提到实验旅行，其实很多人大家听到很多意见就是负面的，就是它会让你游戏变得索然无味。对，那我认为就是这就是我说，就是你可能只只经历了几个小时的实验旅行人的感受，他的确会。让人对游戏产生一种抗拒心理，对。但是，当你把一件事做到极致的时候，极致的时候，其实你会看到完全不一样的风景，而那个风景，我觉得是美丽的。对。对再再换换一个角度来想的话，就是你要想一想，你在世界，你在现实世界里面，你是完全无法去进行时间旅行这件事情的，对吧？<笑>在听这个节目的你，对吧？你应该没有进行时间旅行吧？对，在现实世界里。按动身提供这样一个机会，让你去，因为你周围也有也有那个十个动物嘛，那就是你的人际关系嘛，对。然后你真实的四季风景，对，每天都会触发不一样的事件，对，它并不是一个单一的时间旅行，对。然后你还可以通过时间旅行去看你做每个选择，那个选择之后是一个什么后果，对，你可以立刻就明白哦会变成什么样子，对。在你人生当中，你可能要过。一年、三年、五年，你才知道哦。五年前做那个选择是什么意思？是给我一个什么后,后果？哦、呃，我后悔还是不后悔？哎。但动身之后，你立刻就可以明白每个选择的意义是什么，每个选择的结果是什么。那我觉得就是很棒啊，对啊，就在极致之中，你去体验整个这种动身世界的人生，我觉得这是蛮值得的一件事情哎。而且，嗯。我觉得就是实验旅行，它会让你看过比别人在短时间之内看过更多的出发时间，更多的风景。那很多人就是说，那这就,就提前消耗到了游戏内容啊，你就不可能玩很久了。但不会，比如说现在七月份，哦，它又更新了潜水系统，对。那这就,就是之前的实验旅行者所感知不到的，所以说这就是任天堂它会保持动森的这个新鲜度，这是我之前玩三 D S 的一个经验吧对，对。就是说你哪怕你实验旅行了。这几个月一直在时间旅行，但是到了七月份，嗯，还是会有非常新的系统、非常新的内容去提供给你，而这是你在之前时间旅行完全触碰不到的部分。所以说，时间旅行会透支游戏内容这种说法，这肯定是不成立的，对。然后最后再呃，也不是最后了，就再来说一下那个设计的部分，就是比如说岛屿设计啊，那个呃，岛屿设计其实微博、B 站，然后我看那个 YouTube 上。都会有很多精彩的设计可供大家参考，但是微博和 B 站其实一般都是通过 YouTube 上的那些人，就是就是模仿模仿 YouTube 上面的那些很精彩的东西，去去发的微博，去做的 B 站上的一些内容。然后我觉得，呃，设计风格其实，嗯、呃，按你自己喜欢来的就好了对，因为这是一个体验的过程。我觉得每次推倒重建也是蛮快乐的一件事情，甚至其实就是就是。嗯，怎么说？呃，我觉得推倒重建，你也可以看见新的风景，也可以明白你过往的所见的东西中有哪东西是是非常非常好的。对，那你不推倒，你可能，嗯、呃，你也不知道你现在生活中拥有哪些东西是哪些东西是好的。对，那你推倒就后发现，哦，原来那个东西其实我我才是真正很喜欢的东西，哪怕它在过去的岁月里对于我来说是平凡的东西。然后大家可能觉得，嗯、呃。动物之声这个游戏是一个不断去迎接新的小动物的游戏，但对我对我来说、啊，就是在经过了，呃这种极致的时间旅行之后，我开始明白这个游戏更重要是学会如何道别，对如何珍惜和小动物生活的每一天。所以我在极致的时间旅行之后，我放弃了时间旅行，也因此我更爱这个游戏了，因为它会带给你所有的可能性。让你去到未来，去回到过去，让你去改正每次的错误。那你说这件事情有多棒了、啊，对吧？然后通过时间旅行，通过理解未来，通过理解过去，开始珍惜现在此刻，每天和小东一起生活，对，哪怕最后是迎来道别，你也不会有任何的后悔。对，我觉得这个这个就是这个游戏在每个维度都可以带给你新的认知。然后怎么说？最近的更新那个潜水系统就是七月三号开始更新，然后你可以跳进海里面去去做一些海洋生物对，然后还可以游泳，那种感觉就是那种质感非常棒吧对。就是我很少会会玩一个游戏就是那个游戏，比如说游戏上是有海边的也有海浪对对，但是如果你一开始这个游戏设定是不能跳进去的话，那你后来你也不会你也不能跳进去了对。但这个东森就很厉害，就是一开始你看有海浪啊、海风啊，对吧？都很美啊。然后在中途，你玩了这个游戏，玩了玩了半年，玩了四个月之后，动森说：“来，我们更新一下吧。”然后你就可以跳到那个海里面去了。就这样的游戏是非常少的，对，在我过往的人生里面，我玩过游戏里面就是特别特别少，在我的记忆里是没有的，对。然后我觉得这就这种更新，它就值得这个玩家去继续玩下去啊，对，继续去玩这个游戏，对。它会拓宽你对于世界的这种看法，去打破你这个世界的界限。对我觉得这真的是特别棒的一个一个，哪怕你不喜欢潜水，我觉得这也是个很棒去值得体验的部分。因为这个世界并不是一开始就设定好的，对，它会不断的在官方的更新和你自己对这个游戏的理解刷新之后，它会有着更加吸引人的这种乐趣，不断的去涌现出来。啊，真的是太棒了，对。然后联机的部分也蛮有趣的，就是我一开始就是土著什么都没有的时候，嗯、呃，就有一个跟我联机的好人，他就嗯、呃、给了我很多工具，因为那个时候我的很多工具都缺失，然后我就觉得哇，那个人好像外星人一样的，就就我觉得可能跟那个就是人不是星星变的吗？不是那种嗯。呃类类似于猩猩的动物变的嘛，对我觉得可能真的有可能就是几千万年之前，对，有外星人给了猩猩某个工具，呵呵然后教他如何使用。对我当时开始玩游戏，我觉得哇，好棒啊！就给了我超多的那种，对，带给我带来了文明的，因为我刚开始玩游戏就是完全是土著，就什么都没有。然后这个游戏还有一个我很感动的部分就是。过生日的时候，对，过生，因为我这个人是完全不过生日的人，我我十岁，我十岁那年到现在我就没有过过生日，对，就就没有过过生日，就觉得生日是一个不重要的事情，对。然后，但这个游戏就让我觉得过生日那天特别特别让我感动，对，那感动的点我就不说了，对。如果你玩有游戏，你会知道，对，它设计的有多么精彩，对，让你去玩游戏的这个部分。然后这个游戏就是一定不要买国行了，对，一定要买呃可以联机的，对，可以跟大部分人联机的，对，无论是港行啊还是日行啊还是各种各样的版本吧，对，就是不要去买国行就对了。然后为什么要联机呢？因为这个游戏它，比如说每个人他都有些点数商店，买固定颜色的，比如说灯塔呀、固定颜色的一些呃自动贩卖机呀、固定颜色的电话亭啊，对。但是就。你你是有固定颜色，比如你的那个灯塔是黑色的，别人家灯塔是白色的，还有人家灯塔是红白相间的，对，那就要联机啊，联机就交换礼物啊，对，然后你可以去别人岛上去获得不一样的家具的颜色啊，点数物品的颜色啊，这些都是联机的好处啊。对。我觉得这个游戏，嗯，我刚开始玩的时候，我觉得真的百分之七十联机带给我的快乐，<笑>对，然后啊的，它这个。这个游戏真的很恐怖，就是像我这种人，我就对什么钓鱼啊、种花、啊、都没有兴趣。然后，因为我是猛男，呵呵所以我不喜欢那种对这样的。但是，当你岛上开出第一个异色花之后，就是杂交之后那种颜色的花之后，就突然对种花入魔。对，就当你的小伙伴都钓出那种鲨鲨鱼的时候，你就突然对钓鱼就是中毒。对，就疯狂的钓鱼。对。疯狂的去研究如何去种一些特别有稀有颜色的 花， 对， 这些都很恐怖 啊！ 就是 你， 你觉得你玩这个游 戏， 你绝对不会去喜 欢， 绝对不会去花时间的部 分， 你也还是沉迷进去 了， 对。然后这个游戏真的 是， 我反正现在我觉得每天跟小东说 话， 我什么都不 干， 也不捣 剑， 也不也不干什 么， 嗯， 对， 也不追求什 么， 我就跟小东说 话， 我就特别开心 了， 对。然后这也是这个游戏的一个。嗯，然后看小动物之间的互动也是蛮开心的部分吧，对。然后，嗯，今天就讲到这里吧，对。然后借用一个我在呃 B 站上很喜欢的那个 UP 主说的话，我每次就听那个 UP 主的最后那句话，我特别喜欢，就是“那大家玩游戏去吧”<笑>。